0: Buon pomeriggio, buonasera, buongiorno a tutti e a tutte. E bentornati con il, il webinar series, l'agri-food tech in Italia. Spero che il primo webinar vi sia piaciuto, eh, di carattere generale. Da questo webinar in poi andremo ad analizzare l'innovazione agroalimentare, quindi eh, l'agri-food tech, in un'ottica di filiera. E Partendo ovviamente da dove tutto comincia, quindi dalla terra che Questo webinar è il paese centro d'eccellenza Agritech. Agritech ovviamente sta per eh, Agricultural Technology, quindi tecnologie per l'agricoltura. Il parterre di ospiti anche eh, questa volta è di assoluto valore. Abbiamo Giacomo Fanin, che è il Business Development Manager di Serial Docs. Abbiamo, avremo poi Luigi Galimberti, che è fondatore e CEO di Sfera Agricola. Luca Travallini, eh, founder e co-CEO di Planet Farm. Poi Silvia Tovo che è la cofondatrice e sales manager di Mera 5, Matteo Vanotti fondatore e CEO di Xfarm, Marco Ciarletti, fondatore e CEO di Plurium Apps, e Stefano Dozio, eh, ex, cioè managing director uscente di Italia Zuccheri, Copro B, eh, ora consulente freelance. cosa andremo ad analizzare in questo webinar. Andremo ad analizzare, ovviamente, anzitutto, l'impatto che ha generato il Covid sull'agricoltura, qualsiasi webinar che si rispetti eh, di questi tempi può, cioè, deve essere contestualizzato gioco forza alla situazione Covid, e poi andremo ad analizzare, appunto, eh, come l'agricoltura di precisione può contribuire ad un futuro più sostenibile, quindi a rendere la filiera più sostenibile, più green, più verde, e anche andremo a vedere proprio l'agricoltura del futuro, che poi è già tra noi, grazie a quelle che si chiamano tecniche di coltura fuori suolo. Quindi, andiamo velocemente. Eh, secondo il report, l'ultimo report di Eurostat, l'agricoltura italiana è la più sostenibile al mondo. Quindi è un primato che sicuramente ci fa onore. Poi, ma ovviamente si può sempre migliorare, si può sempre rendere l'agricoltura piana può sempre migliorare può sempre diventare più sostenibile e più innovativa e andremo a vedere come eh, quando chiaramente parlare di ehm, innovazione e in agricoltura per me suona un po' strano perché io avevo i quattro nonni erano tutti agricoltori eh, quindi diciamo ho un po' un retaggio in campo agricolo e di cui ne vado ovviamente fiero ma appunto per saperne di più per andare a, a sapere l'impatto che ha generato il Covid sull'agricoltura italiana e mondiale, introduciamo il primo speaker, che è eh, Giacomo Fanin, che è Business and Open Energy di Serial Docs. Allora, Serial Docs, per chi non lo sa, una breve introduzione, è un'agenda, non è un'azienda agricola, è proprio un vero e proprio agribusiness ehm, di livello mondiale italiano situata in Veneto, che Produce e commercializza eh, cereali e prodotti agricoli, eh, Giacomo. Ciao, eh, grazie mille ciao, per Antonio. aver accettato l'invito. Eh, benvenuto. Eh, Anzitutto, Giacomo, ovviamente, mh, in quanto business development manager di Siradox, hai una visione su quella che è la, proprio l'agricoltura eh, a livello italiano e mondiale, si è parlato molto. Dell'impatto che, generato, eh, eh, appunto, dell'impatto che ha generato il Covid, cosa sulla, fai dirci a proposito dell'impatto che ha generato il Covid sull'agricoltura?
1: Beh, intanto, Buonasera a tutti e grazie Antonio per, per l'invito, assolutamente è per me un piacere. Per andare direttamente alla tua domanda, eh, beh, eh, si può dire che sicuramente l'agricoltura in Italia, ma soprattutto a livello globale, ha scoperto quello che è il suo ruolo strategico. Io credo che l'agricoltura ne sia uscita comunque eh, anche da un punto di vista mediatico, ma anche operativo vincente, da, tutto, da questa situazione eh, molto complessa e che ha trovato tutti noi, eh, ci ha trovato tutti noi impreparati. Eh, che impatti ha avuto, ha avuto il Covid? Beh, eh, Sicuramente ha avuto degli impatti che potranno anche in un, in un prossimo futuro rivolgersi a una sempre più automazione del, del sistema agricolo, ovvero la difficoltà, l'abbiamo visto sui telegiornali, eh, abbastanza spesso di individuare eh, le persone o comunque la manodopera che ha la necessità di spostarsi o comunque di essere presente, di lavorare negli ambienti eh, di campo o di campo aperto, o di serra. Quindi sicuramente eh, questo è stato un impatto importante che l'agricoltura ha visto eh, per diciamo, il, uh, il blocco che c'è stato da parte del, del, del governo dei, o dei governi nelle, nelle persone, per le persone nel Dall'altro punto di vista, e quindi questa prima parte direi che anche come, come noi come azienda eh, ci ha visto meno in quanto noi lavoriamo eh, più con le culture erbacee, quindi più da campo aperto, che sono invece molto meccanizzate e automatizzate nel loro, diciamo, nel loro processo di coltivazione e raccolta. Eh, l'impatto che invece su questo tipo di eh, segmento del mondo agricolo, che poi è una parte importantissima per l'alimentazione globale, è stata direi più la supply chain e quindi la uh, difficoltà che in realtà anche qui si è mostrata fino a un certo punto uh, di essere effettivamente resilienti nell'assicurare uh, il rifornimento presso le strutture di trasformazione e di produzione perché come tutti noi o molte persone comunque sono corse al supermercato o si sono affidate di più al supermercato eh, rispetto a prima, eh, ovviamente, necessitava a valle un, una capacità di resilienza importante da parte della filiera nel rendere disponibile quelli che erano i beni. I beni che poi erano diventati più primari di quanto non lo fossero già prima, perché probabilmente far la spesa o comunque mangiare era sicuramente ha preso molto una piega di esperienza ma eh, si vedeva meno l'importanza effettiva di poter di di avere effettivamente del cibo in tavola con l'arrivo di una situazione pandemica come quella che abbiamo vissuto eh, il ruolo dell'attività primaria della produzione alimentare forse si è eh, ritagliato un ruolo ancora più importante nella vita eh, di tutti i giorni nostro insomma ci ha fatto riflettere molto di più su questo quindi Io direi che l'agricoltura ne è sicuramente uscita molto bene e ha eh, una volta di più dimostrato il suo ruolo chiave eh, nella vita, diciamo, di tutti i giorni di noi cittadini.
0: Bene, bene, grazie mille Giacomo, un'analisi perfetta, e molto molto interessante, hai parlato ovviamente di, di impatto di filiera, di filiera resiliente, eh, pensi che comunque, perché mh, anche in altri settori, vedo la ristorazione, ha fatto disastri il Covid, ma ha anche accelerato una certa transizione eh, verso il digitale, verso l'innovazione. Eh, pensi che questo sia, diciamo, possa essere applicato anche all'agricoltura, anche alla luce della strategia Farm to for che è stata implementata dalla Commissione Europea, proprio in pieno, in pieno Covid, una strategia Farm to for che mira a, a rendere più sostenibile, più innovativa eh, l'agricoltura. Pensi che ci possa essere una certa accelerazione in questo senso? Ma
1: sicuramente, mh, lo dicono tutti, eh, le, le crisi o comunque eh, eventi di questo genere, di questa di magnitudo, portano sempre dei, mh, delle grandi crisi, ma allo stesso tempo anche delle grandi opportunità. Le opportunità sono sicuramente quelle che accelererà sicuramente un processo di avanzamento verso una sempre più automazione. Se pensiamo, lo citavo nella mia prima risposta, la necessità ad oggi di manodopera in tante tipologie di culture, spesso quelle più legate agli ortaggi, alla frutticoltura, eccetera, eh, sicuramente io credo che un'automazione eh, nel comparto agricolo, in quei comparti agricoli un po' meno automatizzati di prima, eh, le aziende la andranno a cercare, proprio perché dovranno in qualche modo... Eh, Avere un'assicurazione che in un caso, e speriamo assolutamente di no, che si ripresenti una situazione del genere, eh, debbano in qualche modo eh, fare eh, un po' meno affidamento, diciamo, al lavoro esclusivamente eh, umano. Eh, Dall'altro punto di vista, sicuramente eh, citavi la Farm to Fork che è uscita appunto recentemente e cita, diciamo, due diciamo due tre punti eh, principali la prima è il, l'importante Diminuzione che l'Unione Europea, la Commissione Europea vuole eh, dare nell'utilizzo di pesticidi e fertilizzanti e quindi anche qui io credo che l'automazione, vediamo diverse aziende anche eh, start-up che lavorano sull'automazione nella distribuzione di quest'ultimi e quindi un un maggiore efficientamento del del loro utilizzo e quindi anche un un minore impiego Eh, e anche sicuramente un approccio alla sostenibilità e quindi eh, la riduzione di quello che è l'impatto e all'agricoltura biologica quindi sicuramente l'Unione, l'Unione Europea spingerà, spinge, spingerà ha decretato, l'ha scritto nella farm, della farm to Fork che vorrà ridurre l'utilizzo di pesticidi e fertilizzanti e questo sia dal punto di vista dell'applicazione sia dal punto di vista anche della produzione di questi prodotti che sono sempre più di origine naturale o comunque più, sempre più biostimolanti che di origine diciamo chimica Uh, sicuramente potrà avere un aumento e molte start up, molte attività innovative sono anche legate a questo segmento. Uh, ovviamente, il discorso dell'agricoltura biologica e quindi un approccio di più all'agricoltura rigenerativa, a una gestione diversa uh, della, dell'azienda agricola, sempre più controllata e monitorata. è sicuramente anche questo un passo che porterà a un ulteriore sviluppo dell'innovazione sempre più permeante all'interno del mondo mondo agricolo. A livello di di produzione eh, mi permetto anche un po' di citare quello che è un po' più legato alla nostra filiera sicuramente eh, l'abbiamo visto anche, forse si rifà un po' la prima domanda, l'impatto del covid in generale e anche all'attitudine delle persone verso la sostenibilità ha avvicinato molte persone a guardare anche fonti alternative o eh, prodotti che possono anche essere di origine diversa da quell'animale per completare le loro diete e avere allo stesso tempo anche eh, magari un impatto inferiore nel bilancio totale della loro, della loro dieta.
0: Ok, perfetto. Perfetto, eh, grazie, grazie mille Giacomo, appunto hai parlato di, di start-up, di innovazione, eh, mh, di, ricordiamo che Serial Docs ha anche, grazie soprattutto a Giacomo Panini, è tra i partner fondatori del Futec Accelerator di Deloitte, voi, ok, siete dentro all'acceleratore, ma fate un'intensa attività anche di, di, di investimenti nell'innovazione, nelle start-up, giusto su quali Trend, startup, senza fare nomi, vi state concentrando perché non investite solo nell'agritech, ma investite anche in, tanti altri, in tante altre attività?
1: Sicuramente. Eh, allora, beh, sicuramente un campo per noi, in quanto come azienda siamo anello di congiunzione tra il mondo della produzione agricola e il mondo della produzione alimentare, inteso come seconda produzione. Eh, noi siamo molto vicini a tutto quello che è innovazione legata all'azienda agricola e su questo ci stiamo. Credendo fortemente investiamo in questo, considerate che Serial ha contatti diretti e indiretti con circa 12.000 agricoltori in Italia, quindi veramente abbiamo un paniere importante di connessione con la produzione eh, che sta sul campo. Allo stesso tempo un tema per noi molto importante è quello che citavo poc'anzi sul tema delle proteine alternative. Perché comunque come primo trasformatore dobbiamo sicuramente eh, essere resilienti e comunque eh, cercare di creare una seconda strada per quella che può essere una filiera alternativa che sempre più si andrà probabilmente a creare, lo vediamo soprattutto in in altre geografie come Stati Uniti e Cina. Quindi sempre come player di prima trasformazione, quindi sempre anello di congiunzione tra la produzione agricola e il food manufacturer, il produttore di cibo finale, eh, per produrre anche questi prodotti, questi ingredienti che possono eh, trovare spazio in tutte queste nuove diete o comunque eh, questi nuovi prodotti che vanno a completare la nostra dieta più tradizionale. E e non ultimo, eh, sicuramente, scusami Antonio, eh, Mm. la parte Mm. che è legata alla valorizzazione anche di molti prodotti che noi già oggi abbiamo eh, presenti nella nostra filiera. La nostra filiera è abbastanza... Eh, da questo punto di vista eh, non non disperde nulla perché tutti i prodotti trovano una finalità spesso però trovano una finalità a valore aggiunto abbastanza scarso e quello che anche come ricerca e innovazione interna stiamo puntando è sicuramente di valorizzare quelli che sono delle matrici o dei prodotti che sono già esistenti che noi già produciamo ma che possono trovare attraverso anche un'ulteriore trasformazione eh, un mercato a maggior valore aggiunto
0: Ok, eh, grazie mille Giacomo, eh, ricordo che il tema della um, carne vegetale, proteine alternative, sarà al centro del terzo webinar di eh, giovedì prossimo, eh, quindi eh, grazie, grazie mille Giacomo per il tuo intervento, molto, molto interessante ed esaustivo, eh, quindi andiamo, eh, ora abbiamo visto l'esperienza di serial docs, quindi di innovazione, di innovazione in campo, eh, Consiglio hoc, comunque è un'azienda, è un'azienda eh, grande strutturata ma ovviamente eh, l'innovazione non deve essere prerogativa esclusiva eh, del, eh, delle grandi aziende ma deve essere prerogativa di tutti quindi la, la piccola azienda eh, anche il piccolo agricoltore ovviamente con, ehm, ne, con qualche accorgimento a tal proposito ne possiamo parlare con Stefano Dozio ciao Stefano, grazie mille per Buongiorno. l'invito eh, Stefano Dozio mh, è il managing director uscente un dirigente uscente di Italia Zuccheri eh, che tiene alto il baluardo dello zucchero italiano che ne è uscito con le ossa a pezzi dal delle quote ma non è questo il discorso A Italia Zuccheri è abbinato un'intensa attività agricola perché poi Italia Zuccheri fa capo copro B. Copo B è la cooperativa eh, Produttori Betifoli, eh, che quindi mh, Italia Dutri quindi a, unisce a un'attività forte di un brand commerciale molto forte, un'altrettanto intensa ehm, attività agricola. Eh, quindi, ehm, Stefano, tu hai avuto contatti, tu hai un background comunque di, 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 di dirigente anche in grandi, grandi aziende del Big Food. Poi si è approdato chiaramente Italia Zuccheri, dove anche hai guidato anche la transizione eh, verso un po' portare un po' l'innovazione, hai guidato la transizione anche qui verso il Food Tech Accelerator, perché ricordiamo oltre a Serial Docs, anche Italia Zuccheri è partner del Food Tech Accelerator di Deloitte. Quello che dicevamo un po', ehm, abbiamo visto Stefano con Serial Docs l'innovazione in un grande gruppo. Eh, ma tu pensi che comunque debba essere prerogativa comunque di tutte le aziende agricole, anche del singolo agricoltore, eh, l'innovazione e la tecnologia? Uh,
2: beh, grazie ancora dell'invito, Antonio. Oh, allora, la, la risposta più semplice sarebbe quella di dire di sì. No, oh, io oh, parto dal presupposto. che ehm, la filiera si deve accorciare, deve diventare più sostenibile, deve rispondere a un mercato ed è un mercato che oggi inevitabilmente eh, fa delle domande, pone delle domande estremamente chiare alla filiera e all'agricoltura, per cui Uh, chi non riuscirà a rispondere a queste domande eh, rimarrà indietro quindi l'innovazione eh, che cosa vuol dire? oggi eh, innovazione vuol dire stare nel mercato perché l'accelerazione che c'è stata negli ultimi anni impedisce di continuare a fare agricoltura come magari la si è fatta nei precedenti, eh, nei precedenti dieci anni dopodiché eh, la fattibilità, eh, l'innovazione costa L'innovazione richiede una struttura, un'organizzazione, eh, un investimento, un ritorno sull'investimento che non è immediato e questo non è sempre appartenente alla piccola azienda. Quindi la risposta è dovrebbe certamente appartenere a tutti eh, sulla fattibilità che l'innovazione possa permeare tutte le aziende, comprese le piccole aziende agricole o... o qualche dubbio qualche dubbio in più eh, rimane rimane il fatto oh, che eh, come dicevo all'inizio ho oh siamo di fronte ad un cambiamento siamo di fronte ad un cambiamento l'avete detto prima from farm to fork il consumatore ci chiede sempre di più di eh, mangiare prodotti quindi avere un prodotto che come si suol dire food trust e di conseguenza food trust vuol dire brand trust e quindi chi vorrà rimanere in filiera dovrà cercare di eh, salire sul carro dell'innovazione e portarla eh, con un elemento che rimane centrale che è quello della qualità del prodotto quindi sostenibilità economica, sostenibilità sociale, sostenibilità ambientale che non puoi non fare con l'innovazione che deve arrivare ad ad un consumatore perché io dico ultimamente eh, ritengo che nel cibo l'innovazione che vedremo nei prossimi anni sarà in molti casi invisibile agli occhi del consumatore sarà una, un'innovazione che sta dietro le quinte che sta proprio mm. nel campo su come si lavora e su come si fanno le cose. E in tutto questo non riesco a vedere un modello digitalizzato innovativo o di blockchain molto spinta, molto spinta che oggi è ancora ad avvenire e perciò dovrà essere un ruolo anche dello Stato, uh, è di oggi che eh, c'è stato al Mise la pubblicazione, eh, che si apre la discussione finalmente sulla blockchain, mm. uh, questo, è, questo è compito di, di chi ha visione e di uno mm. Stato che guarda più in là di quello che delle volte può fare anche la singola azienda. Mm.
0: Bene, eh, Stefano, interessante il fatto della singola azienda eh, perché hai palleggiato esattamente la, la mia seconda domanda. Io mi trovo a, par- a parlare giorni fa con, eh, con, una, con un'istituzione in Campania, adesso non faccio il nome, eh, e mi diceva che appunto eh, i consorsi, ad esempio, i consorsi di produttori possono essere un veicolo importante per promuovere l'innovazione eh, o soprattutto il singolo agricoltore magari non sa neanche gli strumenti che sono a disposizione, non li conosce ma perché non è il suo lavoro. Quindi pensi che comunque tu hai, hai, hai poi hai, hai, hai l'esempio di Copro B, che se non sbaglio sono 5.000 produttori di barbabietole, ehm, pensi che i consorzi, vediamo ad esempio il consorzio del parmigiano reggiano del prosciutto di Parma, hanno portato il brand, i brand italiani eh, ad essere conosciuti all'estero, in questo caso anche un fatto di innovazione, pensi che i consorzi possano fungere in qualche modo da catalizzatori di innovazione, da promotori di innovazione in campo agricolo?
2: Eh, sì, beh, ehm, credo che per l'agricoltura ehm, il mondo della cooperazione, il mondo dei consorzi sia eh, veramente un passaggio chiave, nel senso che. Eh, tu hai due strade, che è la strada che anch'io nella mia precedente esperienza subivo. Arriva la grande multinazionale, ti fa un audit eh, estremamente stringente, i cui parametri eh, aumentano sempre di più di volta in volta, Eh, ti dice cosa fare, ma evidentemente più di dirti cosa fare non può nemmeno fare, non è il suo ruolo. Eh, E come dicevo prima, se vuoi servire questa grande azienda, tu ti devi adeguare, ti devi innovare. Allora, uh, se pensiamo a chi va direttamente a comprare eh, diciamo a monte, quindi dall'agricoltore, se non è intermediato da un consorzio evoluto, da una cooperativa evoluta, che vede nel, nella, nell'evoluzione, nell'innovazione, un passaggio fondamentale, uh, ritengo che questo, come dire, questo percorso sarà molto molto lento e sarà a disposizione di poche grandi aziende agricole. Ma, come sappiamo, noi in molti casi siamo insufficienti, per cui abbiamo bisogno di tutte le aziende per rispondere ad una una domanda. Una cosa rimane però certa, per fare innovazione, ancora di più se di tipo digitale servono servono competenze, quindi serve il primo elemento che è la visione e averla. La seconda è eh, la com- le competenze, perché le competenze oggi in molti casi sono nuove, per cui cooperative, consorzi eh, devono quasi co- costruire una costola che sia come dire, a fianco a quello che è il core business. Il terzo elemento c'è cioè che ci deve essere una forza da parte di queste cooperative e consorzi di come dire, dire all'agricoltore che quella è una strada che va percorsa, perché questo è l'elemento molto volte difficile, no? è entusiasmante, ma è difficile. Più è maggiore il numero degli agricoltori, è maggiore il numero dei soci e più difficile è ovviamente mm-hmm. accelerare su un certo tipo di percorso, perché comunque all'inizio, come dicevo prima, sono costi, Cioè io cerco di dare una visione estremamente, come dire, concreta e pragmatica al business. Quindi la visione, le competenze, il commitment e allora riesci a scaricare a terra se però hai un modello di business pronto ad accelerare. Cosa che oggi non vedo. Ok.
0: Grazie Stefano. Allora, parzialmente hai già risposto alla domanda che ti volevo fare. Eh, come dicevo Italia Zuccheri è, è un marchio a cui è abbinato un'attività agricola abbastanza forte e pensi che l'innovazione comunque in campo agricolo porti poi un certo valore aggiunto al consumatore finale?
2: Mm, secondo me è la più grande forza che il mondo agricolo ha cioè la vera forza se eh, prima parlavamo di dove veniva fatto il prodotto ossia il chilometro zero prossimamente parleremo non solo di dove ma di come viene fatto il prodotto quindi l'innovazione agricola sarà veramente centrale e sarà ciò che le aziende si troveranno a vendere è difficile innovare nell'agribusiness, nel food and beverage in termini veri di innovazione non parlo di un cambio di packaging non parlo di avere un packaging compostabile quelle sono cose che tu devi fare velocemente se vuoi stare nel mercato parliamo di innovazione vera l'innovazione vera è la domanda vera che ti fa l'industria come nel caso dello zucchero non sarà più solamente di avere le tipiche eh, caratteristiche tecniche dello zucchero ma sarà sapere come viene fatto quindi l'innovazione agricola non solo deve essere fatta ma veramente sarà centrale e quindi eh, parlavamo prima con Giacomo di biologico noi lanciamo il biologico che è quasi diventato il, in termini di estensione agricola il 7% della cooperativa ma anche l'agricoltura integrata tutto questo però dobbiamo renderlo trasparente cioè l'elemento in cui la tecnologia deve entrare è dare trasparenza a tutto quanto mettiamo in filiera perché deve arrivare al consumatore in modo, in modo credibile, in modo serio Ok,
0: grazie, grazie mille Stefano, uh, il tuo, anche il tuo uh, intervento davvero molto interessante ed esaustivo, la tua testimonianza di, di manager in un gruppo a cui collegata attività agricola sicuramente ha, ha, dato, ha dato visibilità, ha, dato, mh, ha, 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 ha chiarito un po' le idee su quella che è veramente l'innovazione eh, in campo agricolo e sicuramente eh, l'innovazione in campo agricolo eh, un ruolo importante lo gioca eh, il ricambio generazionale eh, in Italia abbiamo eh, 56.000 giovani sotto i 35 anni alla guida di imprese agricole ringrazio Massimo Cerocolini di Radio Rai se è in ascolto per questo prezioso dato eh, tra queste 56.000 giovani eh, ci sono sicuramente eh, le cinque sorelle Tovo che, di cui abbiamo qui stasera Silvia Ciao Silvia, grazie mille per per aver accettato l'invito. Quindi dicevo, eh, sicuramente un ricambio generazionale favorisce l'innovazione, se però vuoi darmi proprio uno in due due minuti, puoi raccontare la vostra bellissima storia delle cinque sorelle del riso, perché effettivamente è una cosa bella che, che va raccontata.
3: Allora,
4: certo, volentieri, intanto grazie a te. Antonio, Eh, sì, eh, io sono una delle cinque sorelle, siamo eh, cinque sorelle che circa tre anni fa eh, hanno preso la decisione di ritornare alle nostre origini e di prendere in mano una delle attività di famiglia. Noi da 40 anni operiamo nel settore agroalimentare eh, sia per quanto riguarda diciamo, un'attività zootecnica sia per quanto riguarda la, la, la coltivazione di cereali. E quando noi sorelle abbiamo deciso di tornare a casa abbiamo deciso di investire il nostro, le nostre energie e le nostre esperienze nel, sul lato del riso e da lì abbiamo deciso appunto di lanciare Mera 5 Eh, Noi siamo delle produttrici di riso Carnaroli classico, eh, che non è un riso Carnaroli qualsiasi, perché avevamo ben chiaro, tre anni fa, quando abbiamo cominciato questa esperienza, che non volevamo assolutamente porci e coltivare come eh, si coltiva attualmente in Italia, parlo soprattutto del settore risicolo, perché è il settore che ci riguarda. Eh, Questo perché? Perché ci siamo rese conto che noi volevamo investire sulla qualità, Volevamo investire per avere un prodotto eccellente, ma per fare questo dovevamo andare a innovare sia per quanto riguarda la coltivazione che la trasformazione del prodotto. Per avere un prodotto di altissima qualità ci siamo rese conto che è importante studiare e appunto innovare e soprattutto essere sostenibili, una sostenibilità a 360 gradi, quindi che è sia ambientale che agricola che economico-sociale. Per fare un'agricoltura sostenibile è imprescindibile eh, fare, eh, seguire tutte le best practice legate all'agricoltura 4.0 o agricoltura di precisione, come preferiamo chiamarla. Eh, per questo motivo abbiamo appunto deciso di studiare, di sperimentare e di portare avanti appunto tutte queste pratiche che ci permettono attualmente di essere veramente innovative nel nostro settore rispetto a tutti gli altri produttori quindi dalla mappatura dei suoli, ai, all'utilizzo dei modelli predittivi, alla simile concemazione a ratiovariabile, le cover crops, le minime lavorazioni, la rotazione dei terreni, eh, l'utilizzo di microrganismi effettivi, perché una delle innovazioni più importanti di Mera 5 è proprio questa. Noi non facciamo un riso bio, facciamo un riso micronatural. Siamo le uni- di avere un prodotto non trattato chimicamente grazie appunto a questi batteri naturali che spruzziamo dopo la prima spigatura sulle nostre piante questi batteri rafforzano il sistema immunitario della pianta e quindi noi non dobbiamo assolutamente avvalerci di trattamenti chimici e, e poi ci sono tante altre tecnologie che utilizziamo appunto in campagna e che ci permettono appunto di avere un prodotto di altissima qualità ma soprattutto sostenibile quindi questo è un po'
0: quello okay. che stiamo facendo. Grazie Silvia, quindi tutto, tutto molto chiaro, quindi eh, diciamo agricoltura innovativa a tutto spiano, quindi a tutto torno, agricoltura 4.0, agricoltura innovativa di precisione, eh, quindi eh, Silvia forse la domanda per te è scordata e ci ricolleghiamo un po' a quello che dicevamo con Stefano, eh, questa innovazione eh, in campo agricolo poi porta effettivamente un valore aggiunto al cliente perché poi voi avete eh, gestito sia le coltivazioni che poi anche il marchio Mera 5, eh, quindi questa innovazione porta un valore aggiunto, viene percepita poi dal cliente, ovviamente con la giusta comunicazione, ben chiaro
4: allora eh, ovviamente sì per quanto ci riguarda eh, nel senso che eh, tutta questa innovazione che noi applichiamo sia nella coltivazione che trasformazione eh, ci garantisce un prodotto di altissima qualità quindi ovviamente il consumatore finale il cliente finale riesce a percepire la differenza tra noi e quello invece offerto da altre aziende ovviamente dobbiamo essere bravissime noi a veicolare tutta questa innovazione perché l'innovazione è fatta sul campo ma non comunicata in maniera opportuna ovviamente poi diventa anche fine a se stessa quindi poi è molto importante la comunicazione di quello che facciamo però sì l'innovazione è fondamentale e, eh, anche perché comunque eh, nel, negli ultimi tempi i trend di mercato sono ben chiari e stanno prendendo delle direzioni molto, molto definite e noi appunto stiamo cavalcando tutti questi trend quindi sicuramente eh, l'innovazione eh, ha un certo percepito e andando avanti sarà per sempre di più in un certo modo. Noi dobbiamo essere bravi non solo a farla, ma anche a veicolarla, quindi che non okay. è indifferente.
0: E a proposito di veicolare l'innovazione, voi ovviamente siete, non so, io no, a me non piace il termine millennia, siete comunque giovani, siete diciamo native digitali, tutte e cinque le sorelle. Ehm, usate molti i social network. Quindi eh, io, uso, io ho enunciato questa frase che, che è mia, eh, che il contadino del futuro avrò, avrà il tablet nella sinistra e la zappa nella destra, ecco. Non so se voi andate a zappare nel campo col tablet, ma sicuramente farete foto di coltivazioni, ma il punto è, questo utilizzo di social network, questo modo di fare agricoltura, comunque, diciamo, giovane, fresco, moderno, credi che possa generare una sorta di causa-effetto? Mi spiego, Ehm, diciamo che un giovane che entra in agricoltura porta innovazione, ma il poter fare agricoltura così digitale possa incentivare più giovani ad entrare. Cioè, è un discorso forse un po', un po' contorto, ma pensi che comunque questo modo di fare eh, agricoltura, anche con i social network, anche facendo molta promozione, possa in qualche modo attirare giovani come voi, eh, della tua età, a fare, a fare agricoltura? Ricordiamo poi siamo già 56 giovani sotto i 35 anni che in Italia fanno agricoltura, ma si può sempre migliorare ovviamente.
4: Certo, assolutamente. Intanto volevo dirti che noi in campagna col tablet ci andiamo davvero perché dobbiamo monitorare tutti i nostri macchinari con i satelliti, quindi l'iPad ce l'abbiamo. Ok. Giusto per. (ride) Però al di là di questo.
1: Ok.
4: Questo già lo facciamo. Poi sicuramente sì, i social network noi li utilizziamo tantissimo perché ovviamente ormai sono imprescindibili per qualsiasi azienda che è presente sul mercato. Insomma, riuscire a veicolare il, eh, i propri valori e tutta la nostra attività attraverso questi canali per noi è fondamentale e noi cerchiamo sempre di più di migliorarci anche da questo punto di vista. E sicuramente la nostra presenza e il nostro modo di comunicare ci hanno permesso di entrare in contatto con tantissimi giovani. E che ci contattano, ci fanno domande e vogliono collaborare con noi. Noi abbiamo aperto collaborazioni con giovani, con giovani che eh, fanno programmi in università e che volevano il, diciamo, la nostra, il nostro supporto per portare avanti appunto nuovi progetti e, e non solo, anche figli di agricoltori, come siamo noi cinque, che ci contattano per sapere come eh, abbiamo impostato il business, eh, come portiamo avanti l'attività, quali, quali sono, appunto, gli step necessari per, insomma, eh, fare agricoltura come la facciamo noi. Quindi, in realtà, eh, noi li troviamo fondamentali, non solo per comunicare, ma anche per fare rete. Che...
0: Ok. Ok. Ah, aspetta, abbiamo perso forse un attimo. Ah Silvia ok, abbiamo perso forse le ultime le ultime parole. Eh, Ti ringrazio molto, Silvia, la la tua testimonianza di di questa bellissima storia che avete voi, di queste cinque sorelle che hanno eh, mollato tutto per tornare nell'impresa di famiglia e e, e fare riso innovativo, è veramente, veramente una bellissima storia, te lo, te lo, ti, ti rinnovo appunto i complimenti anche eh, per il progetto, ti ringrazio ancora Silvia per la testimonianza che hai portato che al pari di tutti gli altri ha portato sicuramente valore al, al, um, al webinar. Eh, ti ringrazio molto Silvia. Grazie, a te.
1: Grazie mille.
0: Quindi abbiamo anticipato il tema del contadino che va nel campo col tablet e, Silvia ci ha confermato che non siamo molto lontani, loro lo fanno già, ma lo faranno anche sicuramente eh, tanti altri. Ehm, quindi, eh, ma quali poi sono? Si è parlato di innovazione, di agricoltura 4.0, di agricoltura di precisione, agricoltura innovativa. E In Italia abbiamo un ecosistema di start-up agri-tech molto, molto, molto importante tantissimi progetti ora purtroppo non, ho fatto inte- non ci potevano ehm, ospitare tutti stasera eh, ne abbiamo qua due la prima è sicuramente col- quella che può venire considerata il fiore all'occhiello poi dell'agitech italiano dell'agricoltura di precisione ovvero X-Farm abbiamo con noi Stefano, Matteo Banotti Matteo, ciao, eh, grazie per
5: aver accettato l'invito ciao Antonio, grazie a te
0: Ok, dicevamo Matteo, ehm, quindi Silvia diceva, loro sono agricoltori che vanno già nel campo col tablet, alla pari poi probabilmente eh, di molti molti vostri clienti, Eh, diciamo uno dei, eh, anzitutto cosa fa Xfarm, poi per chi eh, forse, eh, per far capire bene eh, cosa fanno, eh, andiamo a mostrare giusto cosa fa Xfarm, eccolo qui, ok, lo vedete? Ecco, Xfarm diciamo, produce sensori eh, da campo per la, l'agricoltura di precisione, ma non solo perché poi vi è collegata soprattutto anche una piattaforma ehm, molto, molto interessante eh, per poi gestire tutti i, i dati agricoli quali, eh, temperature, piovosità, eh, concimazione e, e, e via dicendo, questo è proprio il, il, il fiore all'occhiello del, dell'agritech italiano, eh, come, mh, come ho detto. Quindi, eh, mh, Matteo, agricoltura di precisione vuol dire soprattutto agricoltura sostenibile, quindi eh, portare sostenibilità eh, in agricoltura. Anche qui volevo ricollegarmi con te. Eh, tra le strategie poi della, della, de, tra, scusa, tra i punti della strategia farm to fork, eh, c'è quello dei fitosanitari, dei, 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 dei pesticidi, eh, volta a una riduzione dell'utilizzo degli stessi. Eh, grazie anche all'agricoltura eh, di precisione, grazie anche a prodotti come Xfarm, pensi che? Sia più facile eh, accelerare la transizione verso un minore utilizzo di prodotti fitosanitari, un'agricoltura più bio, e, diciamo,
5: anche più sostenibile? Allora, grazie grazie Antonio. Allora, beh, la risposta è certamente sì. E, e tra l'altro come i relatori antecedenti hanno già anticipato, i temi sono diversi. Hai menzionato Franco Forche. Quindi, grazie a questi movimenti, queste azioni politiche o normative, sicuramente c'è un grande impulso ad andare in quella direzione. Ma ci sono anche Altri fattori, come abbiamo visto anche l'attenzione del consumatore finale, che sempre di più vuole conoscere il prodotto, abbiamo parlato prima di tutto quello che è il mondo della tracciabilità, o anche come hai anticipato tu all'inizio, l- l'Italia è eh, l'agricoltura più sostenibile d'Europa, eh, come ha menzionato anche Giacomo, sull'opportunità del biologico. Quindi sono tanti i fattori che vanno in questa direzione e, e che quindi indirettamente eh, andiamo ad avere un- un'ottimizzazione dell'uso dei fitosanitari in campo. Che, che, che è un punto chiave per, per due fattori ti direi. Il primo è quello di, della riduzione di questi prodotti chimici e quindi riuscire ad essere più sostenibili. Però ricordiamoci sempre che dietro comunque a tutte queste normative, diciamo e a queste applicazioni, c'è un'azienda agricola. Quindi se questo aiuta anche l'azienda, agri- l'azienda agricola a essere più efficiente, quindi sia queste normative e questi movimenti e questa attenzione alla sostenibilità, sia come il precision farming, quindi la tecnologia che ti consente di farlo, Sicuramente da una parte accontenti il mercato, ma soprattutto vai a contattare quelli che sono gli agricoltori che con questi investimenti e riescono a essere più efficienti. Questo comunque bisogna sempre ricordare che dietro a questa grande filiera è il primo attore sono le aziende agricole, quindi il riuscire a ridurre quello che sono i trattamenti grazie all'uso di tecnologie, sicuramente eh, se fatto in modo chiaramente efficiente va a beneficiarne il primo anello della catena che sono gli agricoltori.
0: E Matteo, a proposito di agricoltori, non ho detto che eh, tu hai, sei figlio di agricoltori, quindi diciamo hai abbinato il tuo background agricolo a degli studi in finanza eh, e, e diciamo io dico sembro Paolo di X e questo fa la differenza perché tu comunque da parlare con agricoltori e conosci la materia, diciamoci poi eh, la verità. E, e anche mh, cosa pensi? Poi tu hai anche contatto sia come startup che come tu, come, come lav- con il lavoro dei tuoi con il mondo agricolo? Qual è la percezione che senti dell'agricoltura italiana poi verso questa questa innovazione, questa digitalizzazione eh, così così, non non estrema, però ecco, come viene percepita l'innovazione in campo agricolo in Italia?
5: Allora, se guardi da un punto di vista anche storico, è, è un trend che comunque ha una forte scesa negli ultimi anni. Diciamo che negli ultimi 15 anni, se si guarda anche le aziende che usavano piattaforme digitali o comunque tutto quello che sono le opportunità tecnologiche, era comunque a una cifra percentuale e lo è stata per, per tanti anni. Diciamo che negli ultimi 3-4 anni c'è stata una forte ascesa e soprattutto abbiamo visto nel 2019 2020 la grandissima ascesa di, di, queste, di questi strumenti tecnologici. E, e, e per capirlo abbiamo anche noi stessi, abbiamo chiesto a, ai nostri... Agli uh, agricoltori che usano la nostra piattaforma, quali sono le caratteristiche che ne invogliono entrare nel in digitale? La prima, in modo assoluto, è la semplicità, quindi queste tecnologie devono essere semplici per essere adottate, per essere adottate. Al- altrimenti, comunque, c'è un, una, un ostacolo all'inizio, comunque, una bassa retention di utilizzo. Due, eh, si cerca sempre di più piattaforme integrate, eh, Silvia prima ha menzionato. Tante tecnologie, e sempre più queste tecnologie vanno a parlare insieme in questi quelli che vengono chiamati ecosistemi, piattaforme. Questa è un'altra direzione. E, e terzo, il tema della formazione. Quindi una tecnologia per entrare in di dimensione spiegata, quindi serve molta formazione. E, e noi lo vediamo noi stessi. Solo noi, come in diciamo, come, come realtà, che tu hai menzionato, abbiamo circa 150 nuove aziende agricole ogni giorno che, che aderiscono alla piattaforma. Quindi vediamo come questo trend è, è, c'è molto interesse, però anche noi dobbiamo curare molto la formazione, eh, aiuta, aiutare a entrare l'agricoltore in queste tecnologie, che secondo noi è un percorso. È un agricoltore non passa, come hai detto tu, dalla zappa al tablet, ma è un percorso eh, dove tu lo vai aiutare a entrare nella, nella tecnologia, che è quello che è il digital farming, quindi l'aiuto nella digitazione, lo fai costruire su quello che è lo smart farming, quindi l'utilizzo di sensori come hai mostrato tu la, la foto prima, per poi finire in quello nel preciso farming. Però questo è un percorso dove eh, l'agricoltore deve essere accompagnato eh, e dove appunto noi lavoriamo per, per riuscire a, a che questo accada.
0: Ok, eh, grazie, grazie eh, Matteo. Una battuta finale, anzitutto volevo mostrare come, cosa vuol dire poi andare eh, nel, ecco qui i contadini vanno eh, col, col telefono o col tablet eh, eh, la tengono in una mano e nell'altra tengono la giappa e in un'altra, nell'altra mano controllano poi i dati agricoli, eh, c'è cioè la, la mappatura del terreno, poi ecco chi, chiunque volesse essere interessato poi può, può contattare eh, sicuramente eh, Matteo eh, Matteo una battuta finale, hai menzionato tanti produttori eh, ogni giorno che aderiscono alla piattaforma, eh, se puoi darci così una brevissima carrellata di progetti, ma più tanto da un punto di vista delle colture, ecco, più che dal punto di vista delle aziende agricole. Avete fatto un progetto interessante col caffè in Colombia, se non sbaglio, puoi darci così giusto una carrellata di, di, di progetti che state seguendo?
5: Allora, beh, diciamo che si caratterizzano in due grandi aree i nostri progetti. Eh, come hai detto tu prima, hai menzionato, appunto anch'io vengo dalla da, realtà da, da agricola e, e anche il nostro slogan è da agricoltori, eh, per agricoltori, eh, quindi quello è il nostro mondo. Eh, quindi, per noi il grande progetto è essere insieme ai più o meno 15.000 agricoltori che hanno già scelto di, di lavorare con noi e questo è il più nostro grande bacino eh, sia con i termini di progetto, ma sia anche come la e, diciamo, e collaborazione, quindi che abbiamo direttamente con loro. Dall'altra parte abbiamo i grandi progetti, come tu hai citato, lavoriamo, ad esempio, nella fiera del caffè, quello è stato un progetto, è un progetto estremamente interessante, che coinvolge addirittura un altro continente, e e questi progetti sono sempre, almeno, per noi hanno due grandi caratteristiche, o quelli tecnologici, che più nel mondo è depression farming, quindi con costruttori, quindi aiutiamo i costruttori a portare, come hai detto tu, su un tablet, in mano agricoltore, la tecnologia, e dall'altra aiutiamo quelle che sono le, le società della filiera agroalimentare eh, su progetti di eh, digitalizzazione delle loro aziende agricole, che eh, per collegarmi alla prima domanda aiutano tutto quello che è la tracciabilità, la sostenibilità. Quindi aiutiamo questi grandi attori a digitalizzare la loro filiera proprio per riuscire a fare quello che, che tu hai detto prima, Farm to Fork. Quindi noi li accompagniamo in questo percorso come partner tecnologico e, e quindi ecco, è un secondo nostro modo di lavorare. Eh, non a diretto contatto con le aziende, ma aiutiamo questi grandi attori a riuscire a digitalizzare queste filiere che non è semplicemente dare un'applicazione a mano a un agricoltore, ma è un processo di trasformazione digitale che coinvolge la formazione, eh, la cultura giusta, la comunicazione, diciamo in questo pacchetto di informazioni.
0: Ok, perfetto. Grazie grazie mille Matteo per la tua testimonianza proprio di di startup per agricolo a tutto tondo, eh? possiamo, possiamo dirlo. Eh, grazie, grazie mille Matteo. Eh, Matteo chiaramente ha introdotto brevemente, brevemente il tema della sostenibilità e, e dell'utilizzo delle risorse, perché agricoltura di precisione, non ricordiamo, vuol dire anche e forse soprattutto ottimizzazione delle risorse, quindi quanto vuol dire razionalizzazione dei fitosanitari, dei pesticidi, ma soprattutto dell'acqua. Allora, una stima della FAO dice che l'agricoltura utilizza il 70% dell'acqua dolce del pianeta. No, purtroppo non ho stime, o magari se Marco poi ce le dirà, di quanta di, quanta di quest'acqua venga sprecata. Io se devo vedere come irrigavano i miei nonni, penso che forse un 50% dell'acqua usata sia sprecata, però ovviamente abbraccio, eh, non, ho, non ho dati. Magari eh, ci può dire ehm, qualcosa di più Marco Cialetti. Marco eh, Ciarletti, cofondatore e CEO di Sunapps. Sunapps è una startup che ha sviluppato un sistema di irrigazione di precisione con un'affidabilità eh, del 99% sulle precipitazioni. Tanto per farci capire cos'è Sunapps Pluvium, ho ehm, preso una piccola eh, slide, eh, eccola qui, ok. Ecco, eh, Marco, mh, ecco, ciao Marco, scusami, non ti ho parlato, ciao, ciao, sulla base no. di, di questo piccola slide, brevemente, cosa, cosa fa Pluvium e, e il vostro focus proprio sull'acqua, diciamo, che non ricordiamo ieri c'è stata, è stata la giornata mondiale dell'acqua, quindi eh, motivi in più appunto per, 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 per spiegare un po' cosa, cosa fa Pluvium, ecco.
6: Allora, intanto, uh... Il dato che ti mancava è, eh, viene sempre dalla FAO ed è di circa il 60% dell'acqua che viene sprecata. Ah, quindi, quindi oh, ok. La tua sensazione okay. era quasi, quasi corretta ed oh, okay. è, è leggermente ottimista. Ecco. Ok, ok. <ride> E, quello che facciamo noi è lavorare lavoriamo all'interno del settore dell'irrigazione di precisione con un taglio particolare nel senso che noi lavoriamo sulla parte fondamentalmente di intelligenza artificiale con cui riusciamo a fare una, a, a determinare una previsione del comportamento idrico di qualunque terreno o coltura nei prossimi cinque giorni con quel livello di precisione che tu hai detto prima, eh, che spesso va oltre il 99%. Questo significa avere una base assolutamente attendibile per poi fare un lavoro di ottimizzazione delle strategie in lingue. Parlo di strategie perché non è non sempre la, diciamo, la, eh, diciamo l'azione più. Più immediata e più è quella più efficace delle volte conoscendo avendo la conoscenza di come sarà l'evoluzione sia dei, dei dati ambientali che del comportamento idrico della cultura magari è necessario intervenire con più azioni combinate che assicurano un risultato ottimale rispetto alla singola cosa adesso Vedo che mi sto avvicinando allo stress idrico e quindi irrigo. Non è sempre detto, non è sempre detto che, eh, che poi la quantità di acqua che tu vai a dare sia quella effettivamente ottimale, sia per la coltura che, che per le rese. Eh, ieri c'è stata la giornata mondiale in realtà non era esattamente dell'acqua ma era contro la siccità e la desertificazione e ah, che avevano temi no, no. assolutamente ovviamente connessi con, con l'uso dell'acqua ed è stato eh, diciamo ci sono usciti fuori una serie di dati molto importanti se qualcuno li vuole ascoltare bene noi veniamo da un paese che tradizionalmente è sempre stato fra eh, i più ricchi di acqua. Ma questa cosa qui piano piano sta cambiando per l'Italia come per tutto il mondo, ma anche per noi. La nostra, eh, per cui, I dati che ci riguardano dicono che nel 2040 l'Italia sarà all'interno dei paesi a forte stress idrico e già oggi abbiamo il 20% dei terreni agricoli in Italia che sono a rischio di desertificazione. Questi sono dati molto importanti a cui fra l'altro ne va aggiunto un terzo che è quello dei terreni noi siamo un paese circondato dal mare abbiamo migliaia di chilometri di coste questo è bellissimo per quello che riguarda l'ambiente marino, le vacanze, il turismo eccetera ma significa anche intrusione salina All'interno delle zone costiere e questo è un altro dato importante che eh, ci crea delle criticità, soprattutto in zone come il delta del po ma insomma un po' in tutte le, le zone costiere. Quindi siamo a no? forte rischio. Ok, eh, e quindi Marco
0: eh, ovviamente hai citato un forte rischio, ma c'è contemporaneamente da parte dell'agricoltura italiana una certa presa di coscienza riguardo a questo, quindi una presa di coscienza riguardo al corretto utilizzo delle risorse idriche sempre più scarse?
6: Guarda, io farei innanzitutto una scusate una una considerazione più generale, nel senso che l'attenzione in primis dovrebbe essere eh, collettiva nel senso che l'agricoltura utilizza il 70% delle risorse idriche il 70% non è poco Eh, tutto il civile ne cuba il 10-12% a livello mondiale di uso della risorsa idrica noi assistiamo a eh, programmi di sensibilizzazione su internet sulla RAI e quant'altro per quello che riguarda un uso, uh, chiudete i rubinetti quando vi lavate i denti, piuttosto che risparmiamo eh, scarichi dello sciacquone, ma se noi anche eliminassimo tutti il 100% degli scarichi degli sciacquoni risparmieremmo sì e non l'1% dell'acqua. Qui stiamo parlando di un'attività che eh, cuba è il 70%, su cui è possibile intervenire in maniera molto importante e il recupero di acqua sia per un discorso ambientale ma anche per sviluppare ancora di più l'agricoltura sarebbe fondamentale e i numeri sono enormi. Su questo io vedo che non c'è una sufficiente sensibilizzazione a livello generale e da parte degli agricoltori c'è, ma soltanto in parte. Poi c'è, ma c'è quando c'è il momento della siccità tutti corrono a, a, ai ripari nel, nella, e vogliono risolvere in due giorni, ma poi, come spesso succede non soltanto per gli agricoltori o per l'acqua, eh, quando c'è una situazione meno critica, vabbè, poi ci pensiamo, eccetera. Ok. Grazie, grazie eh, Marco. Anche a te una battuta finale
0: un po' sui progetti dal punto di vista delle colture che state seguendo eh, attualmente?
6: Sì, noi stiamo seguendo diverse colture, da quelle vitivinicole, con un player d'eccellenza come Arnaldo Caprai in Umbria, alle colture come Mais ed Erba Medica con Gen Agricola, che è la più grande azienda agricola italiana. E stiamo per iniziare una collaborazione importante con una grande azienda di produzione di bioplastiche per quello che riguarda proprio un, un ulteriore sviluppo uh, del, uh, di, diciamo del nostro mercato di riferimento. Diciamo che in questo momento, oltre alla parte classica di di risparmio idrico connesso all'ottimizzazione dell'irrigazione, stiamo facendo dei lavori di ricerca. Abbiamo appena presentato un progetto internazionale con il CREA, con l'Università di Firenze, che coinvolge 12 istituti di ricerca e università in tutta Europa, anzi nel bacino mediterraneo, di sette diversi paesi proprio sul tema della salinizzazione, quindi dell'uso corretto dell'irrigazione in condizioni di particolare salinità di suoli ed acque. Altro tema importante è quello di andare a sviluppare ulteriori, eh, diciamo, performance dell'intelligenza artificiale, riuscendo a utilizzare i dati che già abbiamo. Che, che ci provengono dai nostri sensori a terra per la parte di identificazione per definire anche quali sono le necessità a livello di nutrienti per, per, per le piante. e questo sarebbe una cosa assolutamente importantissima perché ad oggi i sensori specifici sensoristica specifica per il uh, diciamo per, per vedere In diretta, in tempo reale, le necessità di potassio, azoto o qualunque altro elemento nutriente non non ce ne sono ok,
0: grazie, grazie mille Marco. Quindi eh, un'agricoltura italiana che una tiratina d'orecchie per quanto riguarda lo, lo lo spreco idrico diciamo, e eh, la possiamo fare in diretta, ok?
6: <ride> Guarda, una, Antonio, una, una battuta soltanto, a me, molto, una, a me piacerebbe molto che la sensibilità verso il tema de, de, dell'acqua e della corretta uh, gestione de, de, delle colture arrivasse al punto che sui prodotti, tu hai presente i bollini che ci sono sulle scatole di tonno, salvo i Ecco, per carità, è assolutamente importante, io ci faccio attenzione quando compro il tonno, però mi piacerebbe che ci fosse un bollino del genere in cui il produttore mi certifica che sta facendo un'azione in cui ottimizza l'uso dell'acqua, risparmia, questo mi
0: piacerebbe. Marco, molto interessante perché hai palleggiato esattamente quello che è il il prossimo speaker. Che esattamente non so se c'è il bollino adesso, glielo chiediamo comunque <ride> che produce appunto il insalata. So okay. Insalata ed erbe aromatiche con un minore utilizzo uh, d'acqua. Eh, grazie, grazie mille Marco. Eh, tema grazie molto importante molto 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 eh, sensibile. Eh, ok, um, quindi parliamo di, di, di abbiamo parlato di acqua, di risparmio idrico, di terra. il secolo scorso uno dei più grandi scrittori della storia del mondo eh, Mark Twain aveva detto affrettatevi a comprare la terra perché non ne producono più anticipava in qualche modo un trend eh, ehm, che fortunatamente in Italia non ci interessa che è quello della commodificazione della terra ma è un tema un po' complicato ma sostanzialmente eh, anticipava quello che forse poteva essere un'agricoltura senza terra che non è un ossimoro, eh, ma è già realtà grazie a in realtà all'idroponica e all'areoponica, eh, di cui abbiamo qui con noi stasera, eh, eh, introduco Luca Travallini, che è il eh, fondatore e consiglio di Planet Farms. Eh, ciao, ciao Luca, grazie ciao, mille. Eh, Planet Farms si legge, basta registrare su Google, la fattoria idroponica più grande d'Europa. Eh, vicino Monza, quindi non propriamente una zona forse agricola però appunto parliamo di coltura idroponica brevemente Luca ci spieghi un po' il progetto in, in, cosa, in cosa consiste Sì, eh, grazie mille Allora, sì, siamo
7: localizzati alle porte di Milano eh, ad oggi abbiamo un grosso centro di ricerca Cinisello Balsamo e stiamo realizzando questo stabilimento a Cavenago Eh, Il nostro progetto è un progetto abbastanza ambizioso perché dopo oltre cinque anni e mezzo di ricerca siamo pronti a a ultimare questo grossissimo investimento che ci porterà a una produzione fortemente innovativa. Il nostro nostro intento è quello di eh, praticamente andare a sostituire quello che ad oggi eh, viene fatto in agricoltura tradizionale con la chimica, con alta tecnologia per portare un prodotto. Eh, puro e eh, che fa bene anche noi utilizziamo a tutti gli effetti gli stessi elementi di madre natura eh, che sono eh, terra, acqua aria e luce solo che facciamo gestendoli singolarmente e nel miglior modo possibile ovvero per quanto riguarda l'aria utilizziamo un sistema di camere bianche in modo tale che evitiamo l'importazione di qualsiasi eh, parassito, patogeno nell'aria per quanto riguarda la luce noi non utilizziamo lo spettro totale della luce ma bensì utilizziamo delle lampade eh, in grado di singolarizzare lo spettro di gestire solo quei colori che hanno un impatto reale eh, sulla crescita eh, alla terra sostituiamo dei substrati organici e l'acqua andiamo a sterilizzarla e integrarla dei soli eh, sali minerali che servono in questo modo si, si porta il, il prodotto, eh, un prodotto diverso, perché noi possiamo usare a questo punto dei semi molto deboli e eh, puri che andiamo a proteggere strutturalmente. E il risultato sono, è incredibile perché il risultato in primis eh, ci porta ad avere un prodotto con una shelf life, con un apporto nutrizionale e anche con un gusto veramente eh, buono. In più i vantaggi sono molteplici. Se vuoi, eh, il primo concetto è che noi non andiamo a produrre dove ci sono le condizioni per poterlo fare, ma bensì andiamo a produrre dove ci sono le esigenze di consumo. Perché noi lo stabilimento di Cavenago, come qualsiasi vertical farm, rappresenta una filiera integrata, perché nello stesso stabilimento entra un seme ed esce un prodotto finito confezionato. In più eh, utilizziamo pochissima acqua, eh, siamo arrivati al 98% di acqua in meno perché l'unica acqua che esce dal nostro stabilimento è quella presente all'interno della, delle, delle foglie e dei nostri ortaggi. Eh, non usiamo pesticidi, garantiamo un prodotto in assenza di residui e, e garantiamo un prodotto fresco e sano 365 giorni all'anno perché non, non dipendiamo dal fattore ambientale esterno.
0: Ok, uh, grazie, aspetta, scusa, grazie uh, mille Luca, quindi diciamo siamo proprio uh, a livelli di, di, di agritech elevatissimi, quindi tutta, la, tutta l'innovazione che, che hai detto. Ehm, appunto tu recentemente hai detto che alcune di queste innovazioni che portate da Flying Stars potranno essere un domani utilizzate anche nell'agricoltura tradizionale e quali di questi pensi, quali della vostra anche ricerca che portate avanti cosa possa essere applicato poi all'agricoltura tradizionale?
7: Allora, prima fra tutto un concetto che ci tengo a chiarire eh, nessuno si vuole sostituire all'agricoltura tradizionale ma bensì voi, 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 noi viaggiamo in perfetta sincronia. Uh, quello che, che vedo, uh, provi a immaginare, noi abbiamo ad oggi un team di, di oltre 15 agronomi e biologi uh, di, di qualsiasi età, uh, vedo nei giochi dei, degli agronomi senior sempre molta felicità e, e gli chiedo sempre come mai, loro mi dicono che finalmente riescono a capire il motivo per cui hanno penato per tanti anni nella loro vita, nel senso che noi singolarizzando ogni elemento capisci la relazione causa-effetto che in agricoltura tradizionale è difficile. Quindi, In più, utilizziamo una serie di eh, sensori eh, di ogni tipo e acquisiamo dati. Questi dati devono essere letti, interpretati, per dare delle risposte all'agricoltura per migliorare l'efficienza, per capire quali sono gli aspetti importanti per ogni singola varietà eh, e formare anche nuove professioni, dare degli incentivi ai giovani che oggi si vogliono affacciare all'agricoltura e che magari eh, in passato la trovavano diversa. Adesso l'agricoltura è anche tecnologia quindi e quindi passiamo il termine un po' più sexy anche per eh, essere umani. magari però sicuramente andiamo, in, andiamo insieme, stiamo viaggiando insieme oh, e, e dobbiamo viaggiare insieme.
0: Ah no, uh, certamente, Luca, è interessante il fatto che non ti vuoi sostituire l'agricoltura tradizionale, ma no, magari. anche per perché fare...
7: determinate culture estensive, cioè, non si possono assolutamente fare. E ah, quindi
0: okay. magari vai
7: a togliere quelle, quelle culture che sono maggiormente uh, impattanti. Eh, per lasciare maggior spazio a quelle che sono
0: più corrette, magari solo quello, ok. Ok, ok. Grazie, grazie mille eh, Luca, interessante. Eh ovviamente questo, eh, questa tua visione sul, sull'agricoltura innovativa che affiancherà sempre quella, quella tradizionale e qua una domanda un po', eh, del, un, un po così che, che una mia curiosità eh, c'è un tuo compagno, possiamo dirlo in Germania che recentemente ha installato nei supermercati una sorta di, di, di vertical farming laddove l'utente si, si raccoglie direttamente l'insalata ecco Com'è, come giudichi tu un progetto del genere? Pensi che in Italia potremmo fare una cosa del genere? Come è il tuo giudizio sostanzialmente?
7: Uh, mh, non mi piace molto esprimermi su quello che fanno gli altri, però diciamo che noi abbiamo un modello di business diverso, nel senso che uh, io penso che gli spazi di vendita siano adibiti alla vendita e non alla produzione. E, e soprattutto noi puntiamo a offrire un, un servizio ma soprattutto un prodotto eh, migliore che con, con altre soluzioni è un po' più difficile da ottenere. Eh, anche in uno spazio di vendita la produttività che riusciresse ad avere è troppo irrisoria rispetto a quella che è la domanda. E anche eh, se vuoi veramente dare concretezza hai bisogno di, di volumi, perché comunque sono tecnologie che hanno bisogno di determinate scala, di una determinata scala per, affinché siano sostenibili e competitive. Okay. Poi è cioè un bellissimo esercizio di stile che mi piace e che aiuta nella comprensione ed è un qualche cosa che è utile nello spiegare come funziona. Poi alle spalle ci dovrebbe essere qualcosa di, di, di grosso che mm. fa fronte a quella che è la domanda reale.
0: Ok, perfetto, grazie Luca, tutto chiaro. Eh, in parte hai accennato un po' quella che vuole essere la mia domanda, eh, quindi ehm, prevedete di costruire altre serre in futuro, a quanto mi hai detto voi andrete a focalizzarvi laddove non c'è il prodotto, quindi eh, andrete a mettere un'altra serra laddove non c'è l'insalata, anche per stabilire detto, un, un concetto di, di filiera corta, adesso state sviluppando già la prima ma Presumo che abbiate in in progetto anche di espandervi in un prossimo futuro.
7: Ma in realtà siamo già ben oltre, nel senso che abbiamo già altri due stabilimenti in in, in realizzazione in Italia e, e entro due settimane dovremo avviare la costruzione anche di uno stabilimento in Svizzera. Quindi, il nostro obiettivo è quello di di, di cercare di esportare anche questo questo modello, questa tecnologia in altri paesi, eh, per anche rafforzare anche quello che è un po' la credibilità italiana su questo tema, che fino ad oggi è rimasta un po' nell'ombra, perché il tema del Vertical Farm è principalmente dominato da aziende eh, statunitensi, da un mercato giapponese che però ha delle condizioni diverse rispetto a quello che sono le condizioni europee eh, e quindi eh, cercare di un po' riportare anche un po' l'italianità in, in un modello che coniuga eh, l'agricoltura con eh, l'alta tecnologia e anche l'industria perché poi alla fine eh, le tecnologie che andiamo ad applicare eh, per trasparenza, certifica- certificabilità del prodotto sono tipiche dell'industria quali blockchain e altro
0: Ok, perfetto, grazie, grazie mille, Luca. Quindi eh, diciamo un'insalata eh, un appunto col 98% d'acqua in meno, prodotta in, in, in vertical farming eh, eh, ed è già una realtà. Quindi grazie anche a progetti come, come Planet Farms, eh, Grazie, grazie mille Luca davvero per la partecipazione, anche tu un, un'esposizione molto, molto esaustiva. Eh, grazie, grazie mille davvero. Grazie. Eh, a te. Perfetto, eh, ora avremmo una eh, domanda per Silvia Tovo, in cosa consiste la differenza di qualità potrebbe specificarla e quindi la chiediamo direttamente alla diretta interessata, quindi Silvia questa domanda di Massimiliano.
3: Ok, allora eh, diciamo che a questa domanda posso rispondere su due, da due punti di vista vai. Allora, il primo è un punto di vista diciamo, uh, che ci permette di andare a verificare anali- an- in maniera analitica la nostra qualità, nel senso che noi facciamo sempre, ogni anno, de- un'analisi multiresiduale sulla presenza di determinati principi attivi che possono essere presenti sul nostro riso. È venuto fuori che anal- analizzando 540- 544 diverse molecole, abbiamo riscontrato che il nostro riso è completamente esente dalla presenza di qualsiasi residuo. Questo è un risultato incredibile e appunto ci fa capire che tutta l'innovazione che stiamo portando avanti in campagna ci permette di ottenere un prodotto sano al 100% e eh, verificabile appunto da da tutti questi risultati. Quindi appunto da un lato eh, qualità intesa appunto come un prodotto sano, un prodotto finito sanissimo. eh, Dall'altro canto posso dare una risposta un po' più commerciale, io sono il commerciale dell'azienda, parlo con i clienti, mi interfaccio con i buyer e... eh, a detta loro parrebbe che la qualità, la, la tenuta del chicco eh, di riso, eh, la consistenza, la mantecatura, siano tutte caratteristiche mh, veramente distintive rispetto al, alle altre offerte presenti attualmente sul mercato. Quindi, chi se ne intende di riso e cottura del riso e altre cose, l'utilizzo di questo prodotto, eh, a, a detta loro, appunto, si. Sì, percepisce una grande differenza quindi ecco questa è la risposta che posso dare
0: perfetto perfetto eh, Silvia già che sei eh, già tu in linea eh, parto col domandone finale eh, per tutti anzitutto oh, scusa mi devo mettere scusami grazie grazie mille Silvia eh, Massimiliano, spero la, la domanda mi sembra stata abbastanza esaustiva Eh, Anzitutto eh, grazie mille Silvia, Eh, torno da te tra un attimo per eh, il domandone finale eh, in cui non c'è impagno niente ma semplicemente andremo a rimarcare un po' eh, i concetti, Eh, anzitutto eh, mi scuso per l'assenza di Luigi eh, di Sfera Agricola, spero che non non ci sia nessun grosso problema, magari ha avuto un piccolo contrattempo, Passiamo quindi diciamo, eh, al domandone eh, finale, domandone finale per tutti cui risponderanno singolarmente ehm, che poi è un po' la stessa domanda che ho fatto anche alla fine del primo webinar. Ehm, io sono appassionato esperto di innovazione di AgriTech e sono dell'opinione che l'innovazione tecnologica nell'agroalimentare, quindi l'agri-food-tech sia la condizione sine qua non per continuare a primeggiare nel mondo e nel caso dell'agricoltura per renderla ancora più sostenibile e innovativa. Quindi volevo un attimino carrellata finale eh, di opinioni, partirei appunto da da Giacomo. Eh, Giacomo, eh, quindi da te la domanda la risposta è scontata, ma penso da tutti. Eh, AgriFoodTech condizio sine qua non per l'agroalimentare italiano per continuare a primeggiare?
1: Senza ombra di dubbio, anzi io faccio anche una provocazione. Io credo che mh, la tecnol- il food tech in generale, almeno per quello che è più caro a me, la parte più di processo, di prodotti un po' diversi al, al tradizionale, l'Italia debba fare eh, qualche passo in più perché altri paesi, su tutti quelli che sono prodotti, ingredienti o processi... eh, diversi da quelli diciamo tradizionali eh, purtroppo c'è molto da fare è vero che l'Italia è legata molto alla sua tradizione culinaria e e per noi insomma il cibo fa parte della nostra cultura ma è anche vero che se a livello di industria, a livello di trasformazione vogliamo continuare a primeggiare e e, a essere appunto riconosciuti come un paese di rilievo in questo tipo di settore dobbiamo continuare, anzi probabilmente, fare qualcosa in più di quello che è stato fatto eh, fino ad oggi perché la tecnologia e le produzioni eh, di nuova generazione, ecco i processi e queste cose qui eh, secondo me fanno in qualche modo, eh, aiutano anche altre geografie che sono meno legate a una tradizione culinaria più antica e quindi permettono una specie di delocalizzazione, deregionalizzazione della tradizione alimentare. Insomma, basta guardare un nome su tutti, per carità, il burger vegetale non fa parte della dieta di un europeo e tantomeno di un italiano, ma Beyond Burger decide di, produrre il suo, di avere il suo impianto europeo in Olanda e non in Italia. In Comunque è un prodotto alimentare che troviamo nello scaffale, mm. anche in Italia.
0: Beh, Giacomo, sicuramente ti dico l'esperienza dell'Olanda che esporta 100 e passa miliardi di euro di agroalimentare, in cui sono inclusi i fiori, quando l'Italia ne esporta 60, ecco, ci dovrebbe un attimino, secondo me, far riflettere e, e, e in un certo modo si collega a quello che ti hai detto te. Eh, facciamo eh, anche qui, eh, Stefano, Agro- a- AgriFutec condizio sine qua non per continuare a primeggiare?
2: Uh, sì, uh, quello che secondo me in questo momento diventa fondamentale è creare proprio un ecosistema che sia fluido e funzioni bene. Quindi dal, uh, dal uh, mettere a sistema le start-up, i centri di ricerca, le università, uh, è, un momento, è un momento che condivido di, di grande cambiamento, uh, però se, non lo fac- se lo facciamo basandoci sulla estemporaneità tipica italiana, andremo poco distanti serve proprio un ecosistema che funzioni bene questa volta
0: beh hai citato quindi hai parafrasato un po' l'open innovation nel quale hai traghettato Italia Zuccheri nel tutte caselle retro di cui abbiamo ricordato Serial Docs con Giacomo Panin e partner quindi diciamo quindi ok innovazione soprattutto quindi open innovation collaborazione con università non una cosa diciamo fine a se stessa o addirittura peggio ancora per una sorta di greenwashing, quindi eh, sono d'accordo con te Stefano, sicuramente come lo era d'accordo anche con Giacomo, eh, quindi ok, innovazione sì, ma fatta bene sostanzialmente, diciamoci poi la, la verità in, in poche parole, eh, grazie, grazie mille eh, Stefano, eh, Matteo, Agri AgriTech Tech, Agri Tech, condizio sine qua non per continuare a primeggiare nel mondo,
5: come la vedi te? Allora, beh, assolutamente sì, e sono molto allineato sulla risposta di Stefano, eh, te lo dico dal punto di vista anche delle start-up. In Italia abbiamo un, un panorama di eccellenza nel mondo de- Tech e eh, il punto chiave è quello che è stato appunto menzionato a Stefano, è, è il concetto di creare un ecosistema e di collaborare. Eh, tu hai citato il sistema olandese dove eh, la grande forza è l'ecosistema che hanno creato. Hanno creato un sistema collaborativo, hanno una sorta di, di nazionale con cui si schierano sul mondo della tecnologia, e noi dobbiamo riuscire a fare uguale eh, soprattutto nel mondo delle start up io credo molto nel concetto di ecosistema e di creare un modello collaborativo tra start up ma anche con le grandi aziende dove insieme eh, il mercato non è solo quello nazionale ma poi chiaramente anche internazionale
0: ok perfetto, grazie grazie mille, Matteo anche carrellata finale, domandone finale con Marco, Marco Innovazione, condizione necessaria per continuare a primeggiare come agroalimentare nel mondo?
6: Allora, condizione essenziale non solo per continuare a primeggiare ma anche per sopravvivere, secondo me, nel senso che soprattutto le piccole e medie aziende agricole che in Italia sono il 94% del totale delle aziende agricole, se non riusciamo a... a metterle in condizione di entrare eh, a godere i benefici dell'innovazione rischiano di scomparire. Eh, Stefano Dozio ha ha detto nel suo intervento iniziale che l'innovazione è è rimanere nel mercato, è stare sul mercato, ed è vero. Quando eh, parliamo di innovazione... Faccio un esempio che ci riguarda, ma penso che possa essere esteso a qualunque altro uh, settore de, 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 dell'innovazione Agitec. Uh, parlando di acqua, il ROI, il ritorno dell'investimento, è entro il primo anno con il risparmio dell'acqua e di tutte le attività connesse all'acqua, già nel primo anno ci si guadagna anche comprando i dispositivi. Dal secondo anno il guadagno è di circa 10 volte rispetto a quello che si spende. Questo oggi si possono permettere le grandi aziende che hanno una sensibilità e possibilità di investimento adeguata e man mano taglieranno fuori per un discorso di prezzi che possono fare sul mercato le piccole aziende. Dobbiamo mettere le piccole aziende agricole in condizione di poter stare nel trend delle dell'innovazione.
0: Perfetto, grazie, grazie mille Marco. Domandone finale, più uh, l'ultima domanda anche per Silvia Toro che se no perde il volo. Quindi Silvia, allora andiamo subito con il domandone finale anche a te, quindi eh, innovazione, condizione necessaria per continuare a primeggiare nel mondo, come agroalimentare eh... italiano.
3: Sì, sono assolutamente d'accordo su su questo. Dobbiamo spingere sull'innovazione e dobbiamo continuare a a studiare per trovare nuove pratiche. Trovo anche molto importante però il concetto di innovazione... ehm, collegato anche al concetto di cooperazione nel senso che eh, appunto eh, siamo tante il 94% appunto come si diceva prima di aziende medio piccole e insieme se ci unissimo e se fossimo davvero in grado di fare share di know how e di competenze potremmo fare un ottimo lavoro quindi una cosa secondo me molto importante anche questa imparare a collaborare veramente e a confrontarsi in maniera intelligente con anche i propri competitor perché non, non lo trovo assolutamente sbagliato, ecco. e Questa è la mia risposta a questa, poi credo okay. ci sia un'altra domanda. Sì,
0: e poi ti lasciamo andare Silvia, non vorrei essere accusato di averti fatto bene il lavoro. <ride> no,
3: anzi,
0: e... <ride> ok. Dai, ti hai avuto supporto per sviluppare le tue tecnologie, ecco, qui senza poi entrare nei dettagli. Tutto come no, no, certo, in realtà
3: è stato, eh, il tutto eh, parte da nostro padre, che è un agronomo anch'io ho studiato agraria e anch'io sono un agronomo quindi eh, diciamo che la maggior parte di tutte le innovazioni che noi portiamo avanti in campagna vengono da mio padre, un altro agronomo che collabora con lui e dagli studi che abbiamo fatto insieme collaborando con diverse università come l'università di Padova o la Caterica di Piacenza, anche il Politecnico di Milano, eh, però la maggior parte di, di tutte le innovazioni che noi abbiamo deciso di eh, intraprendere vengono dagli studi fatti da noi sostanzialmente, che continuiamo a portare avanti ecco.
0: Perfetto, eh, grazie, grazie mille Silvia per il tuo intervento, e eh, grazie ancora per la partecipazione, eh, grazie,
3: grazie, grazie, mille. grazie mille,
0: grazie piacere nostro. Eh, Quindi eh, andiamo anche, domanda finale anche per eh, Luca, Eh, Luca quindi anche tu in parte hai già risposto forse, diciamo eh, innovazione agricola eh, è una condizione necessaria per l'agroalimentare italiano per continuare a primeggiare nel mondo?
7: Sì, assolutamente, condivido quello che è stato detto prima e soprattutto per innovare significa prima fra tutti investire, bisogna investire per, per poter innovare e ci devono essere gli strumenti, è stato menzionato il modello olandese, il modello olandese è un modello molto sensibile eh, che aiuta fortemente l'innovazione eh, in campo agricolo. Ecco, dovremmo imparare magari ad avere maggior sensibilità eh, su questo tema e, concordo anche con quello che diceva Silvia, maggior collaborazione tra le aziende perché è di, eh, se vogliamo guardare avanti, dobbiamo guardare avanti insieme e, e dobbiamo iniziare a uscire un po' da determinati concetti e condividere in modo tale da andare avanti tutti insieme.
0: Grazie, eh, grazie. Eh, per, eh, aspetta. Grazie mille, grazie mille, Luca, eh, anche per la partecipazione. Eh, quindi, ribadendo il modello olandese, eh, chiaramente un modello a cui ci dovremmo ispirare, è eh, un modello basato sulla collaborazione sull'ecosistema. E eh, concetto, grazie per averlo esposto a Matteo e, e a Luca. Eh, il, webinar, il secondo webinar è finito, eh, volevo approfittare per invitarvi al terzo webinar giovedì prossimo, sempre alle 18, sempre in diretta streaming su Facebook e YouTube, laddove andremo a parlare proprio di cibi innovativi, quindi andre- andiamo ad avvicinarci un po' di più al consumatore, dall'agricoltura proprio all'industria, quindi avremo, avremo Giancarlo di Bolli di Barilla, Emilia Fuse, Joy Food, quali leggeremo il tema della carne vegetale che ha esposto brevemente Giacomo. Eh, alimenti a base di insetti con fucibo, ingredientistica funzionale contro la glicemia la riduzione del zucchero con hello e mind the gum integratori per la mente. Eh, quindi approfitto per ringraziare ancora una volta tutti gli speaker, tutti i chiamiamoli telespettatori, eh, tutti coloro che hanno partecipato, eh, Massimiliano e Giuliano per le domande. Eh, Vi ringrazio molto, quindi vi ricordo l'appuntamento è per giovedì prossimo. Eh, Grazie mille e una buona serata a tutti. Grazie mille, ciao.